0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 30 de octubre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez y aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Estos días se pueden degustar hasta 22 nuevas tapas en La Almunia. 11 bares y restaurantes de la localidad participan en la 18ª edición del concurso de tapas que comenzó el pasado sábado y finalizará este próximo miércoles por la noche, aprovechando el día festivo del 1 de noviembre. Las degustaciones podrán adquirirse en los bares participantes con un coste que dependerá de cada establecimiento. Las mejores tapas además tendrán su reconocimiento, ya que un jurado profesional probará todas ellas y con concederá los premios a la mejor tapa, la tapa más original y al bar con el mejor conjunto de tapas. Además, como es habitual, el público podrá decidir el premio popular a través de los votos que se depositan en los bares al consumir nuestras tapas. Les recordamos ya en marcha la nueva edición del concurso de tapas de la Almunia hasta el 1 de noviembre con hasta 22 elaboraciones por degustar. La Almunia consiguió la victoria en el último encuentro de la temporada contra el club deportivo Mayen. Un encuentro este pasado domingo que acabó con un marcador 0-1 a 1 a favor de los almonienses y que hace escalar al equipo un puesto en la clasificación. El partido comenzaba a las 11 y media de la mañana en el campo de fútbol de la localidad Limítrofe con Navarra y el único tanto anotado fue en el minuto 34 a cargo del almoniense Judez. Aunque en el resumen de la jornada destaca también la tarjeta roja de Tabernero, que dejó al Almunia con un jugador menos durante los últimos minutos del encuentro. El resultado deja al club de la Almunia en cuarta posición. Sube una respecto a la semana pasada gracias a los tres puntos logrados en Mayen y ahora recortan distancias con el podium del Grupo 2, que, que se encuentra a tan solo una victoria más de volver a alcanzar la primera posición de la tabla. Ahora el siguiente partido será este próximo domingo contra el Atlético Calatayud, otro de los grandes rivales de esta temporada, segundo en la clasificación actualmente y que además jugará en casa. El balón comenzará a rodar a las 4 de la tarde. La policía local de La Almunia ha informado que durante toda la semana de 7 de la mañana a 7 de la tarde, las calles Alfonso II y Boclín permanecerán cortadas al tráfico debido a unos trabajos de obras y derribos en uno de los solares de la segunda calle. Los vecinos tendrán a su disposición un paso para poder acceder y desde la policía se pide extremar la precaución, ya que durante las horas de los cortes las calles afectadas serán de doble sentido. Los peatones podrán pasar por un paso, habilitado, siempre siguiendo las indicaciones de los operarios de la obra. Además, durante estos días permanecerá también prohibido el estacionamiento en la calle Travesía del Parque, en el lado izquierdo del sentido de la circulación. Este martes, desde las 8 de la mañana, se producirá un corte de agua en la carrera Tenerías y en la calle Sierra de Vicor, debido a las labores en una instalación de una de las viviendas de la zona. Además, más tarde a las 11 de la mañana, por el mismo motivo, se cortará el agua en la calle Santa Pantaria. En todos los casos, el suministro se restablecerá sin previo aviso. Faxa dispone de un teléfono de atención al cliente por si fuese necesario. Este es el 976 600 322. Les recordamos este martes desde las 8 de la mañana en la Carrera Tenerías y la calle Sierra de Vicor un corte de agua y más tarde a las 11 de la mañana otro corte de agua en la calle Santa Pantaria. La próxima fecha para renovar el DNI será el viernes 3 de noviembre. El Ayuntamiento de La Almunia ha anunciado que este día de 10 a 11 y media de la mañana todos los interesados podrán renovar su documento nacional de identidad en el salón de plenos del Consistorio. Para ello es necesario tener cita previa que puede solicitarse llamando al número de teléfono 976 600 076 976 600 076, o presencialmente en las oficinas municipales de la plaza de España. Les recordamos el próximo viernes 3 de noviembre nueva fecha para renovar el DNI aquí en la Almunia imprescindible reservar cita previa. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que los donantes de sangre podrán acudir al Palacio de San Juan durante los días 26, 27 y el lunes y el martes 30 y 31 de octubre desde las 5 y media de la tarde hasta las 9 de la noche para donar sangre. Todos los interesados podrán acudir al Palacio de San Juan sin cita previa para donar sus muestras y colaborar con la causa para el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Les recordamos este 26, 27, 30 y 31 de octubre los donantes de sangre podrán acudir al Palacio de San Juan aquí en la Almunia de cinco y media de la tarde a 9 de la noche para poder donar sus muestras. Más de mil personas pasaron por la primera edición del Vivela que celebró Aicela el 21 de octubre en el aparcamiento del supermercado Día. La Asociación de Comerciantes ha hecho pública una aproximación de las cifras de asistencia que deja más de un millar de personas durante toda la noche, con un pico de unas 800 personas a la vez en el recinto. El estreno del evento para la asociación ha sido muy satisfactorio y lo califican como un éxito que ha sido posible gracias a la colaboración de todos los comercios implicados. Durante la noche, además, tuvo lugar el bingo que repartió 1.900 euros en vales de compra que recayeron en dos almonienses que en los próximos días podrán comenzar a gastar los 1.500 euros del bingo y los 400 del premio a la línea. Desde Aicela celebran el éxito y ya apuntan a nuevas fechas del calendario comercial como el Black Friday y la campaña navideña que contará con algunas novedades todavía sin anunciar. Además, los comerciantes quieren trabajar también en nuevos eventos que se anunciarán con conforme comience 2024 en los que esperan poder impactar igual que con la fiesta Vívela y campañas anteriores. Un alumno egresado de la Eupla ha batido un un récord Guinness mundial. Daniel Suñen, junto al equipo llamado We Are Best Park, han logrado el récord mundial de la mayor distancia recorrida por una motocicleta eléctrica en 24 horas por un equipo de relevos, con 1.370 kilómetros en total. El ingeniero ha sido recientemente alumno de la segunda edición del Máster en Ingeniería de Motosport del Motorland Aragón, y el pasado mes de mayo logró alcanzar esta marca en la prueba Vespa de Resistance 24 horas. Los resultados han sido comprobados y este mes de septiembre ha recibido la certificación de haber batido un récord Guinness Mundial. Además, tras la prueba, Daniel ha podido realizar su trabajo fin de máster en base a los resultados obtenidos, explicando el proceso y cómo ha sido posible. La moto con la que han podido hacer realidad este hito estará expuesta los días 3, 4 y 5 de noviembre en Motorland Aragón, en Alcañiz. La Diputación de Zaragoza ha abierto la convocatoria de solicitudes para que los ayuntamientos programen actuaciones en los teatros y salones de actos. La nueva convocatoria cuenta con un total de 150.000 euros y financiarán hasta un 35% del coste de las actividades de la red aragonesa de espacios escénicos. Escuchamos a Charo Lázaro, diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza.
1: El objetivo de las ayudas es promover la actividad de escena y música con criterios profesionales y de caridad y la promoción de una oferta estable en los municipios, al mismo tiempo que se vertebra y difunde la red de equipamientos públicos de escena aragoneses, favoreciendo la actividad de teatros y salones de actos municipales, cuyas instalaciones reúnen las condiciones adecuadas para desarrollar actuaciones de nivel. Podrán participar en la convocatoria de ayudas del Programa Red Aragonesa de Espacios Escénicos los ayuntamientos que sean propietarios, arrendatarios o dispongan, por cualquier otro título jurídico de un espacio escénico destinado a la celebración de actividades culturales con las siguientes características, tener un aforo mínimo de 200 butacas, un escenario con un mínimo de 7 metros de boca y 5 metros de fondo, disponer de almacén para materiales, tener cabina con equipamiento o espacio suficiente en zona de butacas para la colocación de las mesas de luz, sonido y proyección y disponer de camerinos dotados de mesas, sillas y espejos con luz para maquillaje. Cada ayuntamiento podrá solicitar la participación en el programa RAE para más de un espacio escénico de su municipio, siempre que cumplan con estas condiciones. Con estas subvenciones, los ayuntamientos beneficiarios podrán financiar el coste de la programación de escena, distribuirla a lo largo del año de espectáculos de artes escénicas y música en los espacios escénicos asociados a la RAE. Y también podrán sufragar un proyecto cultural complementario que podrá estar enfocado a la formación, a acercar público nuevo, a difundir la danza, u otras tendencias artísticas o a programas de creación artística de artes escénicas y música. El año pasado se eliminó la obligatoriedad de que los beneficiarios fueran ayuntamientos de más de 3.000 habitantes, por lo que las subvenciones persiguen al mismo tiempo llegar a los máximos municipios posibles para que un mayor número de vecinos Disfrute de espectáculos de calidad en sus propias localidades. Estas ayudas se
0: complementan con las concedidas por el Gobierno de Aragón y el plazo para solicitarlas acaba el 2 de noviembre. Los consistorios podrán beneficiarse y aprovechar la infraestructura que ya tiene la RAE, un programa de cooperación institucional entre el Gobierno de Aragón y las tres diputaciones provinciales que cuentan con instalaciones públicas suficientemente equipadas para albergar actuaciones de calidad. En el caso de la Almunia, el Cine Teatro Salón Blanco, propiedad del Ayuntamiento de la Almunia, cuenta con los estándares y forma parte de esta red. La Diputación de Zaragoza ha concedido medio millón de euros en ayudas para la realización de actividades deportivas. Hasta 253 clubes y asociaciones se han visto beneficiadas de esta línea de subvenciones que en esta nueva convocatoria ha visto incrementado el presupuesto en un 42%. Escuchamos a Charo Lázaro, diputada delegada de Deportes de la Diputación de Zaragoza.
1: Aumentamos el presupuesto destinado a esta línea de subvenciones no solamente para llegar a las entidades, sino también para incrementar el importe de ayuda concedida a cada una de ellas. Se trata de una línea de ayudas de cada año, agota la partida y que este año ha distribuido 150.000 euros más que el año pasado. Están destinadas a entidades sin ánimo de lucro y se complementan con otra línea de ayudas para equipos de élite, financiando gastos como fichas, arbitrajes, equipaciones, desplazamientos, monitores, entrenadores organización de eventos, etc. Con este plan apoyamos al deporte de base y el deporte amateur de la provincia, ya que los beneficiarios son entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades deportivas en 92 municipios, con las que no solo promueven la práctica de numerosos deportes, sino que también fomentan valores como el acompañamiento y el arraigo la, a la localidad. La cuantía de ayudas oscila entre los 1.000 y los 2.000 euros por actividad, y los clubes y las asociaciones beneficiarios fomentan la práctica de deportes como el baloncesto, el fútbol, el fútbol sala, el judo, el atletismo, el pádel, el patinaje artístico, el karate, el ajedrez o el ciclismo, entre otras muchas disciplinas.
0: Un total de siete entidades de la Almunia podrán financiar gastos de arbitraje, equipaciones, desplazamientos, monitores o la organización de eventos. El Club de Atletismo, el Club Deportivo La Almunia en Fútbol 11, el Juventud de Almunia en Fútbol Sala, el Club Patín Local y Comarcal, el Club de Baloncesto y la Natación de H2O Go recibirán estas ayudas que también recaen en localidades como Morata, Ricla y Calatorao para subvencionar a los clubes de fútbol locales. La cuantía de de ayudas concedidas oscila entre los 1.046 y los 2.093 euros por actividad y desde 2016 la Diputación de Zaragoza ha distribuido casi 3 millones de euros con esta línea de ayudas. El año pasado la cuantía final alcanzó los 350.000 euros a más de 200 entidades y este año se ha aumentado 150.000 euros más hasta rozar el medio millón. Vamos con la previsión del tiempo. Este lunes 30 de octubre tenemos cielos algo nubosos, eh, pero no van a dejar precipitaciones por el momento, así lo avisa la Agencia Estatal de Meteorología. No van a caer esas precipitaciones, esas lluvias llegarán a mitad de semana y sobre todo finales de esta misma semana. Tendremos los cielos con algo de nubosidad también de cara a la tarde, temperaturas que se quedan con una máxima de 19 grados, las mínimas esta próxima madrugada. Madrugada se quedarán en torno a los 9. Mañana martes, día 31, acabamos el mes con un ligero descenso térmico también, 18 grados de máxima. Los cielos tendrán presencia de nubes de tipo alto que tampoco dejarán precipitaciones, pero sí que nos dejan el ambiente algo más fresco. Eh, destacable para esta próxima madrugada también pues en la presencia del viento con rachas de hasta 30 kilómetros por hora que podrían estar durante las últimas horas de la jornada de este lunes. Lunes y la madrugada de este martes y el viento irá aflojando poco a poco hasta llegar la tarde, aunque eso sí, de cara al miércoles volverá a reactivarse y el jueves y ya sobre todo finales de semana se activará mucho más fuerte, eh, con rachas de hasta 40 km por hora según la previsión que tenemos actualmente. De cara al miércoles día festivo tenemos eh, algo de lluvias durante las primeras horas de la mañana, durante la tarde seguiremos con los cielos mmm, prácticamente nublados, eh, siempre cubiertos, eh, aunque no se descarta que caiga alguna precipitación, aunque será de carácter mucho más leve que durante las primeras horas de la mañana. Y ya de cara al jueves, el viernes y el sábado sí que podrían estar mucho más presentes esas precipitaciones y tendremos prácticamente todos esos días los cielos cubiertos.